0: Miércoles, día 21 de octubre, episodio 188. Tarde o temprano íbamos a llegar, pero hemos llegado antes de lo que yo esperaba, la verdad. Hemos superado ya el millón de casos y estamos en 1.5295. Somos el primer país de la Unión Europea en llegar a esta triste cifra. Mientras que los casos comunicados en las últimas 24 horas han sido de 6.114, con 2.235 en Madrid, 615 en Cataluña... 518 en Andalucía, 477 en Galicia, 389 en Aragón, 367 en Navarra, 365 en Extremadura, 186 en Asturias, 179 en La Rioja, 157 en Cantabria, 147 en Canarias, 130 en Murcia, 90 en Castilla-La Mancha, 71 en la Comunidad Valenciana, 68 en Baleares, 46 en el País Vasco, cifra que no son todos los casos porque han tenido problemas técnicos, 44 en Castilla y León, 18 en Melilla y 12 en Ceuta. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 156.450, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 332,69. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 83.825, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 178,25. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 49.795, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 105,89. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, estos han sido de 14.813, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 31,50. La verdad es que no sé en qué estado estamos. Supuestamente, según Fernando Simón, estamos en un estado de estabilización. Pero todos los datos que os acabo de facilitar, y ya llevamos varios días así, en todos los casos siguen creciendo. La tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en España es actualmente de 332 casos. En cuanto a los datos de las comunidades, Navarra es la peor, con 1.021 casos por cada 100.000 habitantes, Melilla con 835, La Rioja con 561, Aragón con 542, Castilla y León con 517, Madrid con 432 y Cataluña con 401. En cuanto al número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos siete días, han sido de 3.931, con un número total de casos de 165.049. El número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos siete días, han sido de 274, con un número total de casos de 14.829. Respecto al número de fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días, han sido de 575 y están distribuidos en 113 en Madrid, 104 en Castilla y León, 78 en Andalucía, 47 en Aragón, 42 en Galicia, 37 en País Vasco, 36 en Navarra, 26 en la Comunidad Valenciana, 17 en Extremadura... 16 en Asturias, 14 en Castilla-La Mancha, 13 en Canarias, 8 en Cataluña, 6 en Baleares y Cantabria, 5 en La Rioja, 4 en Murcia, 2 en Melilla y 1 en Ceuta. El número total de fallecidos es ya de 34.366, cifra que dista muchísimo del de dato que ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística sobre los fallecidos comparados con el año pasado. El número total de PCRs realizadas en la semana del 11 al 17 de octubre han sido de 749.066, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 1.592,87 y una positividad del 12,4%. Las pruebas que han realizado en concreto en el día 18 de octubre fueron de 64.997, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 138,21 y una positividad del 10,9%. El número total de pacientes COVID que hay hospitalizados a día de hoy es ya de 13.698, con un porcentaje de camas ocupadas del 11,51%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI, son de 1.930, con un porcentaje de camas ocupadas del 21,48%. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 1.860, con un total de 1.435 altas realizadas también en las últimas 24 horas. Con todos estos datos analizados eh, diariamente, todo sigue fatal y vamos claramente a peor. Si lo pensamos fríamente, los tiempos que vienen no son nada buenos. Tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina y viendo cómo está actuando la gente, en Navidad van a seguir con sus rutinas, sus compras, sus celebraciones y esto puede llegar a ser totalmente insostenible. Sería importantísimo intentar bajar los datos de los contagios antes de llegar a estas fechas. Y, ante todo, estamos expectantes también a ver cómo se va a desarrollar la campaña de la gripe y cuánta gente se infectará. Esperamos, de verdad, que gracias a la mascarilla, como han comentado, los contagios puedan ser menores que ningún año. Mientras tanto, debido a todo lo que hemos estado viendo, siguen los confinamientos en las comunidades hasta que logren realizar algo en común estos politicuchos de pacotilla que tenemos Aragón cerrará de forma perimetral, Zaragoza, Huesca y Teruel. Ponferrada, en León, también será confinada desde este viernes por el alto número de contagios. Se unen al resto de ciudades de Castilla y León, que ya lo están. En la escuela de policía de Ávila se ha detectado un brote y con 22 casos de momento. Veremos cómo acaba esto. Por Europa, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda. No hay país que no esté sufriendo esta segunda ola o como la queramos denominar la realidad es que todo se está poniendo cada vez peor y no veo ninguna solución efectiva que no sea confinarnos de nuevo para que baje todo un poco. La buena noticia del día es de Mercadona. Sí, sí, no me he vuelto loco, de Mercadona. Han bajado el precio de las mascarillas higiénicas que venden a 3 euros el pack de 10 unidades. Ojito, que cuando las empezaron a vender eh, estaban a 6 euros. Las han bajado a la mitad. Vamos con el apartado de tecnología. Después de la actualización de ayer de iOS 14.1 y de iPadOS 14.1, parece ser que han aparecido viejos bugs, como el famoso de la vuelta del navegador y de la aplicación de correo electrónico predeterminada. Es decir, ya sabéis que, tanto para el correo electrónico como para el navegador, podéis elegir otra aplicación que no sea la nativa, ni Safari ni Mail. Podéis elegir Chrome, Firefox, y como correo electrónico, por ejemplo, Spark, o la que más os guste. Pues bueno, parece ser que, de nuevo... Cuando se reinicia el teléfono o se apaga, eh, las aplicaciones vuelven a su estado original y por defecto vuelven a estar las nativas. A mí particularmente no sé qué me habrá pasado hoy, pero la batería del iPhone SE hoy se ha agotado antes de llegar a casa. El uso que he hecho hoy con el dispositivo ha sido totalmente normal y de momento lo achaco a lo mejor a la actualización eh, que, que hice ayer a iOS 14.1. Veremos a ver qué pasa mañana. Pero es que he llegado con él apagado. O sea, totalmente. Se me ha fundido la batería. Yo creo que no van a tardar en sacar alguna nueva actualización menor. O a lo mejor acelerar para sacar la versión 14.2 que actualmente se encuentra en la cuarta beta para desarrolladores. Ayer he estado viendo varios vídeos de Marqués Brawley y de iJustine, la verdad es que no me entero de nada porque son en inglés, pero bueno, algo siempre pillas, sobre los nuevos iPhone 12, tienen el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro, los han estado analizando, no hablan mal de ellos, de lo poco que me han podido enterar, lo que sí que es cierto y parece ser que no funciona muy bien es el tema de los accesorios MagSafe. Por ejemplo, Marques Brawley eh, hacía el, el, el efecto de poner el, el accesorio este que es como una cartera para meter las tarjetas de crédito y demás. Y cuando te lo metes en el bolso, evidentemente eso sale disparado. Es decir, se despega con suma facilidad por la poca potencia que tienen los imanes. A ver, es algo habitual si tú a diario, llevas el móvil en el bolso y te vas a comprar ese adaptador para además poder meter ahí las tarjetas, algún billete o cualquier historia, te lo vas a querer seguir metiendo en el bolso, pues bien, es fácil lo más fácil y lo más sencillo es que según te lo metas, se desprenda este accesorio, con lo cual no sé yo qué tal va a pintar este tema y si no, habrá más que palabras, veremos a ver cuando vayan llegando y la gente lo vaya probando para el tema de la carga, tiene muy buena pinta la verdad Tened en cuenta que se carga magnética, como el Apple Watch, y es eh, la facilidad. Es llegar, colocar y listo. Así que bueno, veremos a ver. Otro tema que os quería comentar. Tengo la, la barredora o escoba eléctrica o aspirador eléctrico de mano de Dyson que está llegando a su fin. Sobre todo la batería, no da más de sí. Y hoy me ha dado un buen susto. Otra avería no, por favor, he pensado. Después de la cafetera, el iPhone, si ahora se estropea la escoba eléctrica esta, apaga y vámonos. Porque valen una auténtica pasta. Esto me ha hecho recordar que tenemos que ir pensando ya y tomar nota de los precios de los productos en los que podamos estar interesados para cuando llegue el Black Friday. Creo que ahora con tiempo podemos ir viendo, apuntando, anotando, haciendo listas de deseos y todo lo habido y por haber para que cuando llegue el famoso Viernes Negro podamos comprar los productos a un precio extraordinario, si es el caso. Yo, por ejemplo, esta barredora eléctrica o aspiradora de, de mano, la compré en un Black Friday, creo que fue en Media Mark, si no me equivoco, y os aseguro que me ahorré muchísima pasta. Así todo, me costó muy cara, carísima, no sé cuánto fue, no sé si, fueron, si llegó a los 300 euros o lo superó, ya no lo recuerdo, pero carísima, me pareció carísima, vamos, que me costó decidirme, porque lo piensas y dices, a ver, que tengo un aspirador por 70 euros. Y hasta por menos, y me apuras, total, pero la verdad es que desde que la tenemos, si ahora mismo la perdemos, se nos estropea, yo no sé qué va a hacer de nosotros, porque es que es un uso a diario, cualquier cosa que ves por el suelo, agarra la barredora que la tengo puesta con el, con su adaptador en la pared y siempre está cargada, la agarras y limpias en cualquier momento veremos a ver qué pasa, a ver si logro llamar a, al servicio técnico, que precisamente donde vivo no hay servicio técnico, a ver cómo la, puedo, cómo la puedo llevar a reparar después de la gran experiencia que estoy teniendo con los iPhone. Así que, como veis, estoy lleno de problemas tecnológicos y de problemas de aparatos eléctricos. Así que, amigos y amigas, mañana más y mejor, protegeros, tened mucho cuidado, con mucho cuidadito, mascarilla, distanciamiento, Lavado de manos y lo que os vengo diciendo y os vengo mareando, todo lo que podéis evitar, evitarlo, por favor. Vamos a intentar que esto se vaya relajando, los casos vayan bajando o por lo menos no sigan subiendo porque de verdad que cada vez pinta peor la cosa. Si queréis contarme algo lo podéis hacer al email, elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba @elgafaspodcast Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestro tiempo.